0: Победителем гонки стал Луи Джигана, он получил за это пять с лишним тысяч лир. Для сравнения, директор Джиро получал ежемесячную зарплату 150 лир. Изучению школьных предметов Коппи предпочитал катание на старом ржавом велосипеде. Не мудрено, что в 13 лет он променял школу на заработки у мясника. На 12-м этапе Джиро Фиоренцо падает и ломает левую ключицу. Однако при этом он отказывается от гипса и перевязанный продолжает гонку. Италия была на грани переворота. Однако беспорядки и забастовки прекратились, когда по стране разошлась весть о победе Барталли в престижной веломногодневке. Гранде партенца. Джиро д'Италия, велогонка, которая началась с газеты розового цвета. Всем физкульт привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен и он открыт для всех: профессионалов, и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте Спорт Сегодня мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Профессиональный велоспорт многообразен, но вот уже много десятилетий на общем фоне выделяются три кита – итальянские, французские и испанские грантуры, каждый из которых продолжается более трех недель. Сегодня мы расскажем об увлекательной истории велосипедной супер-многодневки «Джиро Д'Италия». Прелесть гранд-туров заключается в протяженности, каждый состоит из 21 этапа. По ходу событий участники непременно получают 2-3 дня отдыха, поэтому в целом гонка продолжается больше трех недель. Сойти из дистанции может любой гонщик и в любой момент, поэтому даже лидерство на протяжении 20 дней еще ничего не гарантирует. А еще это рай для спонсоров. Они же вкладывают деньги в велосипедные команды, поэтому нет ничего важнее гранд-туров. Трехнедельный марафон – это огромное количество эфирного времени и прекрасная возможность показать себя многомиллионной аудитории. Для велосипедистов такие гонки важнее и престижнее даже Олимпийских игр, а победители супер многодневок зарабатывают намного больше остальных. Их зарплаты могут достигать 5-6 миллионов евро в год – Хорошая мотивация крутить педали быстрее соперников А в самом начале было слово Много слов, которые печатались в знаменитой газете «До ла Спорт Это издание образовалось 2 апреля 1896 года В результате слияния газет «Иль Чиклиста» и «Ла Триплетта». В начале она выходила дважды в неделю, в 1909 году во время первой «Джиро» уже трижды в неделю, а спустя четыре года газета стала ежедневной. Армандо Куне, будущий первый директор «Джиро», был в то время главным редактором раздела «Велоспорта» газеты «Долоспорт». Газета выложила 3000 лир для премирования победителя. Итальянский союз «Велоспорта» еще 14000 лир накинул, и главное событие велосипедной жизни Италии незамедлительно стартовало в историю. Но это еще не все. Гадзета «Делоспорт» с самого первого выпуска выходила на бумаге привычного белого цвета. Но спустя три года ее стали печатать на розовой бумаге. Это не прихоть дизайнера или маркетолога, все гораздо банальнее. Розовая бумага тогда была дешевле белой. В те времена газета не от хорошей жизни сменила свой цвет. Это сейчас розовый цвет стал своего рода брендом этого издания. А тогда, больше века назад, вопрос стоял иначе не даже Жиру, быть бы живу. И вот в августе 1908 года газета Спорт на первой полосе объявила, что в 1909 году состоится первая Жиру, то есть получается чуть ли не за год до самой гонки. Это был блестящий рекламный ход, который оправдался на все сто процентов. Надо сказать, что даже в то время, почти сто лет назад, среди печатных изданий велась жестокая борьба за подписчиков. Сама идея проведения супермногодневки была не нова. тур де Франс подтвердил, что можно делать хорошие деньги на велогонках. А газета стала первой среди итальянских газет, которая почувствовала, что на гонках можно хорошо заработать. Итак, первая «Джиро d'Italia стартовала 13 мая 1909 года в 14.53 по местному времени от Лоретто до Милана. Ах, спортивная романтика. Всего тогда было проведено 8 этапов, общей протяженностью почти 2500 километров. То есть, почитаем, средняя протяженность этапа составила 311 километров. Цифра просто фантастическая даже по нынешним меркам. Неудивительно, что до финиша в Милане из 127 участников первой джиру добрались только 49. Для полноты картины попробуйте себе представить, какими были дороги и велосипеды сто лет назад. Победителем тогдашней гонки стал Луиджи Ганна. Он получил за это 5325 лир, а последний классифицированный получил 300 лир. Для сравнения, директор Джиро получал ежемесячную зарплату 150 лир. В отсутствии интернета и пуш-сообщения в смартфонах Телеграммы о важнейших событиях этой гонки в те времена вывешивались в витрине магазина Ланчолеон Пижо. Пежо». Кроме того, желающие могли получить информацию о гонке по телефону номер 3369. А теперь о победители. Первом победителе. Луиджи Ганна к старту первой в истории Джио Деталия подошел или подъехал с весьма солидным багажом. У него уже было несколько подиумов на итальянских классиках, победа на милан сан пятое место на Тур-де-Франс и национальный рекорд в часовой гонке. Иными словами, итальянский велогонщик был уже тертый калач и статус фаворита сумел оправдать. Сам Ганна, еще будучи подростком, вряд ли подозревал о своем блестящем спортивном будущем. Карьеру велосипедиста он начал каменщиком в Милане. Чтобы попасть на работу, ему приходилось ездить туда на стареньком велосипеде, ежедневно преодолевая от дома по 100 километров. Мало-помалу натренировался он до такой степени, что стал мечтать уже о спорте. И мечту стать настоящим велосипедистом удалось реализовать, когда Луиджи исполнилось 20 лет. Сначала он тайком от родителей записался на первую в своей жизни гонку и неожиданно выиграл ее. Затем стал третьим на Аджиру Ди Ломбардия. Полученный гонорар убедил мать и отца согласиться с решением сына зарабатывать деньги велоспортом. До свидания. Каменщик, да здравствует спорт. У истоков Джиро Детали, как я уже сказал, стояли журналисты и Гадзета Спорт". Необходимые для организации средства собирали всей страной. Призовой фонд обеспечило казино сан ремо Еще интересно, что в ходе каждого этапа гонщики должны были регистрироваться на контрольно-пропускных пунктах. Их фотографировали перед стартом и после финиша. А потом судьи сравнивали портреты. Все это делалось, чтобы избежать мошенничества. Помощь в ремонте велосипедов была разрешена, а вот менять их по ходу гонки запрещалось даже в случае серьезного повреждения. Для определения победителя тогда использовалась система очков, а не подсчет времени. То есть лидер определялся суммированием мест гонщиков на каждом этапе. Если бы победитель первый Джиру определялся по нынешней системе, то Луиджи Ганна занял бы третье место с отставанием от первого на 37 минут. А так, гонку Ганна завершил за 89 часов, 48 минут и 14 секунд. Он выиграл три этапа из восьми и набрал в сумме 25 очков. Судьба первого места решалась на последнем этапе турин милан и поначалу он складывался для будущего победителя неудачно. Стартовал Ганна лидером, но затем умудрился четыре раза проколоть колесо. Ближайшие преследователи в генеральной классификации воспользовались этим и оторвались на несколько минут. Но Ганне помог случай. Конкурентам пришлось остановиться на железнодорожном переезде. И Ганна их догнал. Третьего места на финише хватило для победы в общем зачете, и когда репортер попросил Ганну поделиться первыми впечатлениями от победы, Луиджи ответил, что его зад просто горит. На финише гонщика встречала 30-тысячная толпа. Тираж газета Спорт» заметно вырос. Сам Ганна стал знаменитый и любим итальянцами, а в 1915 году он завершил карьеру. Купил небольшой завод и занялся производством велосипедов, а велодром в городе Варезе теперь носит его имя. Самым молодым победителем Джирио Д'Италия был Фауста Коппи. Это произошло в 1940 году, ему на тот момент было 20 лет, 8 месяцев и 25 дней. Фауста вообще один из самых разносторонних велогонщиков всех времен. Это многократный победитель многодневок, обладатель мирового рекорда. Многочисленные успехи в велогонках увековечили его имя в архитектурных памятниках и в географических названиях. Копи выиграл 118 профессиональных и 20 любительских велогонок. Он пять раз побеждал на Аджиру Деталия, дважды покорял тур де Франс и так далее, и так далее, и так далее. Коппи прекрасно проявлял себя как в многодневных гонках, так и на однодневных соревнованиях. Рекордное количество побед принесло Фауста Коппи прозвище «Компиониссимо», то есть «Чемпион чемпионов». А еще одно прозвище «Цапля» приклеилось к нему из-за его телосложения – При росте, не характерном для велосипедистов, в 187 см, при длинных руках и ногах он весил на вершине своей формы 75-76 кг. Его слабым местом были хрупкие кости, что делало его частым пациентом травматологов. Изучению школьных предметов Коппи предпочитал катание на старом ржавом велике, поэтому не мудрено, что в 13 лет он променял школу на заработки у мясника в соседнем городе Нувелегуре. Легкомысленный поступок в итоге стал одним из важнейших шагов на его пути к славе великого гонщика. Поскольку работать Коппи приходилось в другом городе, он убивал сразу двух зайцев, зарабатывал деньги, а заодно и тренировался, крутя педали, В пути на работу и домой. История чем-то похожа на Луи Джигану. В дороге Коппи не раз встречал настоящих велогонщиков, которые зазывали его участвовать в соревнованиях, однако с его велосипедом, который дышал на ладан, надеяться на какие-то серьезные свершения было глупо. Деньги на покупку первого железного коня ему выдал дядя, страстный поклонник велоспорта». Первую гонку с подростками, не относящимися к какому бы то ни было клубу, Фауста выиграл в 15 лет, за что получил приз в виде 20 лир и бутерброда. Следующий приз был не намного солиднее. В начале 1938 он, получив таки лицензию велогонщика, выиграл первое соревнование рядом с мясным магазином и в качестве трофея получил будильник. Важным эпизодом в жизни и карьере. Копии стала встреча с Джузеппе Бьяджо Каванно, слепым тренером многих чемпионов. Некогда профессиональный боксер переквалифицировался в велогонщике, но в 36 году стал стремительно терять зрение и ослеп окончательно. Однако он славился золотыми руками. Ему достаточно было прикоснуться к подопечному, чтобы понять, что тому требуется. За неординарные способности Каванну прозвали «зрячим слепым», а за воспитание чемпионов святым велоспорта. Коппи и Каванна познакомились все в том же мясном магазине, куда последний частенько заглядывал. Именно по рекомендации Каванны Фауста получил независимую лицензию, что существенно расширило его перспективы. Он мог участвовать как в любительских, так и в профессиональных гонках. Каванна в 1939 году отправил Коппи в Тоскану со словами «Следуй за Джино Бартали». Бартали был тогдашним фаворитом и живой легендой итальянского велоспорта. Уже в мае 1939-го Коппи выигрывает в гонке, считавшейся частью национального чемпионата, с чистым преимуществом в 7 минут. На следующей гонке Коппи снова приходит первым с преимуществом в 6 минут. В обоих случаях Коппи использовал прием, который в итоге лег в основу его тактики как профессионала. Он отрывался от преследователей на подъемах. Соперничество Коппи и Бартали стало поистине легендарным. Старт противостоянию дала Джиру 40 1940 года, когда Коппи, приехав на гонку помощником звезды Бартали, впервые столкнул того с Олимпа. Памятники Копии и Бартали установлены у входа в церковь, посвященной Мадонне Дель Гизалло что стоит за 50 километров до финиша трассы Джиру де Ломбардия. Несмотря на то, что история церквушки начинается с XVII века, сейчас это место – настоящая Мекка для всех, кто считает себя велосипедистом. Легенда гласит, что Мадонна дель Гизалло со времен Средневековья является покровительницей всех, кто в пути. Объявить святую покровительницей велосипедистов в сорок девятом году предложил священник Эрмелинда Вигану, на что Папа Пий 12 ответил согласием. Самым возрастным победителем Джиру Деталия становится Фиоренцо Магни в пятьдесят пятом году в возрасте 35 лет. А в следующем году улучшить достижение ему помешал несчастный случай. Хотя я бы назвал это триумфом через боль. На двенадцатом этапе Джиро Фиоренца падает и ломает левую ключицу. Однако при этом он отказывается от гипса и перевязанный продолжает гонку. Механик на скорую руку изготавливает ему устройство, с помощью которого спортсмен может поддерживать руль и переключать передачи. На шестнадцатом этапе Фиоренца опять падает и ломает уже плечевую кость. От приступов боли он теряет сознание, но после оказания медицинской помощи мужественно продолжает гонку. Впереди еще шесть этапов. На горных спусках Фиоренце не может тормозить левой рукой. В подъемах вместо больной руки держась зубами за трубку, прикрепленную к рулю. Исторический й этап, проходивший в ужасных погодных условиях, вообще перевернул положение. Шарли Голь с 24 четвертой позиции поднялся на первую. Магни доводит гонку до конца и, что совсем невероятно, приходит вторым уступив лидеру всего три с половиной минуты. Джиро был обречен стать хитом. Гранд-туром мгновенно заинтересовались и иностранные велосипедисты. Первым победителем этапа в 1910 году стал француз Жан-Батист Д'Артиньяк, ранее побеждавший на этапах Тур de France. Но в общем зачете доминирование итальянцев продолжалось еще много десятилетий. Только в 1950 году гегемонию итальянцев удалось прервать Хьюго Коблету из Швейцарии. Он выиграл розовую майку чемпиона. Мало того, что Хьюго был первой международной звездой велоспорта в послевоенные годы, сын пекаря из Цюриха стал законодателем стиля как на велосипеде, так и в жизни. Да что там, это был настоящий сердцеет. Коблет пережил стремительный взлет, а победа над Джиру Деталия стала зенитом его карьеры. Коблет попал под давление чрезмерно амбициозных чиновников в свое время, а допинг окончательно подорвал его здоровье. В 1954 он женился на известной модели, и они казались парой мечты. А вот после завершения спортивной карьеры жизнь Хьюга пошла под откос. И когда на встречном курсе к нему уже неслась угроза банкротства, Коблит, сидя за рулем своей Альфа Ромео, нажал педаль газа в пол, направил машину в дерево и так и не повернул руль. Популярность Джиро Италии постоянно росла, что способствовало ее международному развитию. Впервые старт за пределами Италии был дан в 1965 году в Сан-Марино. Впоследствии практика продолжилась и в последние годы вовсе активизировалась. Только с 2010 года «Джиро» стартовала в Нидерландах дважды, в Дании, Северной Ирландии, в Израиле, а в 2022 году – в Венгрии. Почему? Зачем это надо? Причин на самом деле несколько, но основная, конечно же, финансовая. Европейские города платят организаторам деньги за возможность принять старт гранд-туров. Делается это для привлечения туристов. Трехнедельная велогонка – это грандиозное событие, которое смотрит по всему миру, так что лучше рекламы просто не придумаешь. Еще один важный аспект, без которого сложно будет разобраться в иерархии огромного пилотона, который с высоты полета беспилотника напоминает разноцветный рой – это классификация по зачетам. На Джиро, как и на других грантурах основных, классификации 4, и самый престижный из них общий. Победитель общего зачета определяется по сумме времени прохождения всех этапов. Кто потратил меньше всего времени, тот и выиграл. Здесь все просто. Лидеры общего зачета отмечают специальной розовой майкой ⁇ Малья Росса которую в гонку ввели в 1931 году. Это, кстати, снова отсылка к газете дела Спорт, к цвету ее бумаги. В свой список королевских достижений занесла Джиру Деталия лидер 20-х годов Альфонсина Страда, которая приобрела скандальную известность после того, как директор газеты Делла Спорт Эмилио Коломбо объявил, что она будет соревноваться с мужчинами в Джиру в 1925 году. Она стартовала тогда под номером 72, преодолевая падение, опрокидывание и возрастные различия, превысив лимит времени, все же продолжила гонку и уже без какого-либо номера достигла Милана подаваться и толпы. Заслуживает упоминания и другой эпизод тех времен, произошедший на этот раз с мужчиной Альфреду Бинда. После... Легко завоеванных побед на Аджиро в 27, 28 и 29 годах Арманда Куне, предвидя очередную победу Бинды И не желая растерять интерес зрителей гонки Обратился к спортсмену с просьбой Не принимать участие в Джиру детали 1930 года На это Бинда ответил «Хорошо, я согласен, но давайте присядем и произведем расчет» Вы оплачиваете мне победу на всех этапах и победу в генерале, и я остаюсь дома укреплять семью. В результате чего он получил половиной тысячи лир за фактически не участие в гонке. Семья окрепла, деньги получены, но трехлетнее царствование бинды на Аджиро было прервано. Кстати, Марио Чаполлини опережает бинду всего на один выигранный этап. Возвращаемся к майкам. Малиновой майкой, которая называется еще Малья Чикламина, награждается гонщик, имеющий наибольшее количество очков в спринтерском зачете. Это значит, что на финише каждого этапа начисляются спринтерские очки. Число очков для каждого места не изменяется в зависимости от типа этапа, как, например, натуре. туре. Равнинные, холмистые, горные этапы и этапы с раздельным стартом дают победителю... 25, затем 20, 16 и так далее очков. На финише каждого этапа первым трем победителям начисляются бонификационные секунды. 20 за первое, 12 за второе и 8 за третье места. То есть эти секунды отнимаются от времени гонщика. Вообще говоря, малиновую майку Джиро можно назвать спринтерской с большой натяжкой. Ее чаще выигрывают не чистые спринтеры, а скорее универсальные гонщики. Майка горного короля Giro Point на Giro Детали имеет зеленый цвет. Здесь важно не путать со спринтерской майкой Tour de France. Все горы на Giro разделены не на четыре категории, как это принято на натуре, а на 3, и начисляются они по убыванию. Это касается категорийных вершин. На Giro существуют еще и горы, так называемые специальные категории, и за первое место на них начисляют еще больше очков. То есть, если финиш этапа идет в гору, то за первое место на нем начисляют дополнительно 15 очков. И вообще, система начисления горных очков на Джиро весьма своеобразная, итальянцы народ оригинальный, сразу так и не разберешься. Я лишь озвучил малую часть градации, и загружать вас цифрами сейчас нет никакого смысла. Главное понять суть. В Италии в этом плане все непросто. А рекордсменом по числу побед в горной номинации является легендарный Джино Барталли «Семь побед». Интересно отметить, что за последние без малого 60 лет никто из гонщиков даже близко не приблизился к этому результату. А это значит, что никто не должен удивляться его званию спортивного и культурного символа Италии. Он даже дважды был награжден орденом за заслуги перед Итальянской Республикой. В общем, один из самых ярких спортсменов золотого века Велоспорта. А еще Джину Барталии – герой Второй мировой войны. Долгие годы это оставалось вне поля зрения общественности, и о его подвиге стало известно лишь в 2000 году. В свое время сам Бенито Муссолини был поклонником таланта спортсмена. Барталии предоставили полную свободу передвижения по стране в те смутные времена. Полицейские, зная о том, что спортсмен пользуется авторитетом у диктатора, не решались останавливать его для проверок. Это давало возможность Бартали перевозить документы, необходимые для создания фальшивых паспортов для тех, кто был приговорен к смерти. Кроме того, Бартали передавал сообщения для итальянского сопротивления и использовал свое особое положение, чтобы узнать о возможных рейдах фашистов. С Сентября 43 по июнь 44 он таким образом спас около 800 жизней. Еще один подвиг Бартали связан с его победой на Тур де Франс 48 года, когда Италия была на грани переворота, беспорядки и забастовки прекратились в одночасье, когда по стране разошлась весть о его победе в престижной веломногодневке. В спорте Бартали оставил след не только на бумаге. Именно он одним из первых начал применять переключатель передач. То есть редко танцевал на педалях, предпочитая не вставать из седла на подъемах. Когда его пытались обогнать, он лишь легким движением руки переключал передачу на несколько звезд вниз. И был таков. Профессиональная спортивная карьера Джино Бартали длилась с 1935 по 1954 год, но блеснуть в самые лучшие годы ему помешала Вторая мировая война, во время которой он сделал много полезного. А мы возвращаемся к классификациям. Голубая майка классификация Интерджиро просто копия аналогичной классификации на Тур-де-Франс. Красная майка отмененная в 1989 году. На Джиро, как в прошлом и на Туре, в классификацию Интерджиро входят только очки, полученные на так называемых летучих финишах. С 2006 года она переименована в комбинайшн Малия Адзура. Что ж, последние годы Джиро теряла былую привлекательность, назревал кризис. Организаторы подвергались критике за обилие равнинных этапов, несложный профиль маршрутов, за нежелание подумать над тем, как создать дополнительную интригу и усложнить жизнь велосипедистам. Мировой пилотон даже подверг у гонки жестокой обструкции за то, что те снизили общий призовой фонд на 250 тысяч евро. Зато болельщики предвкушали очередную Джиру 2005 с огромным интересом. Хотели сложности? Получите. На дистанции общей протяженностью половиной тысячи километров ее участникам было приготовлено множество самых разнообразных трудностей. По замыслу составителей маршрута кульминация должна была наступить на предпоследнем, 19 этапе. Расчет оправдался в полной мере. Фанаты велоспорта, заполонившие каждый свободный клочок земли на вершине горы Финестра, И миллионы телезрителей в прямом эфире увидели настоящий триллер. Эту гору профессионалы-шоссейники штурмовали впервые. Обычно там проходили состязания по маунтинбайку. То есть вы понимаете, где горный велосипед со своими возможностями и где стройный шоссейник. Извилистый и крутой подъем длиной 18 километров пришлось преодолевать по грунтовой дороге с разбросанными по ней камнями. Любое неосторожное движение и есть риск свалиться с обрыва в пропасть. Даже слабый дождь может превратить земляное полотно в грязное месиво. Благо ничего экстраординарного на пути к вершине Фенестра не случилось, зато борьба между лучшими гонщиками за секунду отрыва друг от друга получилась на заглядение. И все же главная сенсация тогдашней Джиро – великолепное выступление до доселе неизвестного широкому кругу и известного лишь узкому кругу специалистов венесуэльца Хасерухану. Он выиграл едва ли не самый трудный этап за всю историю итальянской гонки, занял третье место в общем зачете и увез домой зеленую майку лидера горной классификации, а затем и вовсе исчез с горизонта большого велоспорта. А так вообще сотни тысяч болельщиков выходят каждый день на трассу Джиро, чтобы поболеть за гонщиков И почти 43 миллиона итальянцев наблюдают Джиро по телевизору. Вы только вдумайтесь. С каждым годом Джиро становится все более и более представительной. И для обеспечения ее проведения требуется все больше человек. Сейчас это число спокойно переваливает за 2000. Там и телевизионщики, и репортеры, и фотографы, и технический персонал. Дотошные итальянские организаторы подсчитали, что за один этап «Джиру» по трассе проезжает, помимо, естественно, гонщиков, примерно тысяча транспортных средств. Цифра это впечатляет. А еще интересное отношение между веломногодневкой и средствами массовой информации – в 1923 году Джиро впервые была запечатлена на кинопленке, что свидетельствовало об огромном успехе гонки в Италии. В те времена сама кинопленка, не считая камеры, стоила целое состояние. В 30-е годы XX века в кинотеатрах Италии стали показывать своеобразные документальные репортажи о Джиро. Тогда кино не имело звука, но репортажи из Джиро все равно собирали целые кинозалы. В 1947 году радиостанция Раи предок современного итальянского медиа медиа-холдинга становится партнером Джиро, и на ее волнах появляется передача «Джирино ин лав», в которой рассказывалось о велосипедной жизни Италии и, конечно, о Джиро. С 1949 года каждый вечер голос обладателя розовой майки дня шептал аудитории «Good night, Джирини» в эфире. В 1953 году во время 1936 Джиро был проведен первый прямой радиорепортаж а в 1954 году впервые в прямом эфире у победителя Джиро было взято радиоинтервью. В 1963 году на итальянском телевидении появилась передача «Иль Прочесса Алла тапа рассказывающая о Джиро. И успех этой передачи был настолько велик, что она продержалась в эфире несколько десятилетий. В наше время Джиро имеет ежедневную аудиторию в 100 миллионов человек захватывая во время прямых двухчасовых телетрансляций треть всей телеаудитории. Плюс еще вот подкасты тоже начали рассказывать. А все потому, что Джиро ⁇ это зрелище. Правда, без лукавства. Здесь конкуренция среди гонщиков, особенно итальянских, намного острее, чем, скажем, на Тур де Франс или в Уэльте. Но это и понятно, итальянцы – народ горячий. Если охарактеризовать каждый из гранд-туров несколькими фразами, то для Tour de France характерна спокойная командная борьба на протяжении всей гонки, для уэльты характерна командная борьба на нескольких ключевых этапах, на остальных же гонка становится не очень интересной. А для Giro характерна острая борьба на каждом этапе, на каждой горе, на каждом финише. И особенно запоминающиеся моменты Giro – это горные атаки. Атаки, что называется вабанг, без оглядки на соперников. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» lr «эт sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке – «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.